0: Boa noite, estamos começando o nosso oitavo episódio do A Política e Suas Circunstâncias aqui no canal do Vértice e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, primordial para o desenvolvimento do nosso país e para a nossa democracia, que é a cultura. Por isso, nós convidamos o Sérgio Saleitão, atual secretário do Estado de São Paulo da Cultura, para conversar com a gente sobre vários assuntos que estão aí, no debate público temos aqui hoje também André Valeriano e Eric Balbinos. Tudo bem? Tudo bem, André? Tudo bem, Eric? Tudo bem, Sérgio?
1: Tudo, Tudo ótimo! Bem. Maravilha! Perfeito! Boa noite Tudo... a todos! Tudo Muito certo. obrigado noite pelo noite convite! A
0: Obrigada a você por ter aceitado participar e eu vou começar perguntando sobre a sua trajetória. Você está atuando nessa área da cultura desde 2003, se eu não me engano, é, você foi chefe de gabinete do Gilberto Gil, quando ele foi ministro da Cultura. Você também esteve à frente do Rio Filmes. Você trabalhou na Ancine. Você participou de várias instituições. Foi secretário da Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Agora é secretário da Cultura do Estado de São Paulo. Foi ministro da Cultura no governo Temer. Então, eu queria saber, é, primeiro o que te levou a ter interesse em trabalhar com políticas públicas no setor da cultura e quais foram os seus maiores desafios?
2: Bom, foi algo completamente inesperado. É, eu trabalhei durante muitos anos com jornalismo, no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, tive uma editora também de revistas, enfim... E eu acabei é, decidindo dar uma... Enfim, fazer uma guinada profissional, fazer uma mudança profissional, ali na virada é, de 1999 para 2000. E é, decidi, então, me associar a uma empresa de design, de comunicação, né, e também a uma produtora de conteúdos audiovisuais. E estava trabalhando com isso, também trabalhando na área de entretenimento, me dividindo entre esses três é, setores e é, recebi esse convite ali no final de 2002 do Gilberto Gil, que havia sido indicado é, ministro da Cultura. E um convite do Gil você não, não recusa. né Então, eu, eu, eu aceitei e depois eu pensei, é, e aí quando eu, eu, eu vi eu já estava em Brasília trabalhando como chefe de gabinete dele é, pela primeira vez tendo essa experiência de trabalho na administração pública por sorte eu havia feito é, no início dos anos 90 uma pós-graduação aqui em São Paulo, na USP na escola de governo da USP justamente uma pós-graduação em políticas públicas, né? então é, essa formação me foi muito útil, algo que eu tinha feito mais por diletantismo e, e pensando até no meu trabalho como jornalista, né, para poder entender a, a gestão pública e tudo mais, acabou me sendo bastante útil, né? Eu lembro que quando eu fui para Brasília pela primeira vez, eu levei uma mala é, de, de roupas e uma mochila com as minhas apostilas e cadernos dessa dessa pós. Né? E aí, eu revisitei tudo isso é, nas madrugadas de Brasília, enquanto tinha, durante o dia, experiência prática. Mas a motivação foi, acho que, a motivação de é, é, ajudar a transformar a, a, a realidade, a vida das pessoas, o Estado também. Né? É, eu sempre tive muito esse, esse viés, né? onde eu, eu, eu trabalhei quer dizer, procurar fazer o, o, o Estado funcionar de maneira é, eficiente, eficaz, buscando resultados, com muita ênfase em gestão profissional, é, técnica, e, e, com isso, impactar positivamente as, as vidas das pessoas. Então, enfim, acho que é o que me move é, até hoje, apesar de é, tantas dificuldades, tantas adversidades, é justamente... É, esse é, potencial de realização e de transformação que o trabalho na gestão pública tem.
0: E os desafios? Quais foram suas
2: dificuldades? Os desafios são imensos porque nós temos um estado feito para não funcionar, né? E nós temos uma política que deveria ser a arte de juntar as pessoas para transformar e melhorar as coisas que funciona na verdade como a, a arte de separar as pessoas para deixar tudo como está. Então, existe é, é, é uma inércia fortíssima é, no Estado e na vida pública no nosso país que, se você tem um ímpeto transformador, realizador, você precisa, de certa maneira, buscar romper isso, ainda que seja no seu microcosmo, naquela área com a qual você está... Lidando. Então, eu acho que assim, o grande desafio que eu uh, enfrentei ao longo aí, desses 17 anos de trabalho na administração uh, pública foi esse, né, de botar a máquina do Estado para funcionar, uh, tomando naturalmente todos os cuidados para que isso não aconteça uh, cerceando a liberdade dos indivíduos. Ao contrário, fortalecendo a liberdade, a autonomia e o livre-arbítrio.
3: Ah, boa noite, secretário. É, a minha primeira pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: é, eu gostaria de saber do, de você é, como Isso, você. Isso, vamos,
2: vamos no você, deixa o senhor de lado.
3: <risos> Perfeito. É, eu gostaria de saber, é, de sua parte, como você avalia as políticas públicas que foram adotadas esses últimos 20 anos. Uh, por governos, uh, por governos anteriores, no que seja fomento à cultura no país. Você participou, como você bem disse, de algumas dessas, dessas ocasiões, você participou uh, junto com, na época com o Gilberto Gil, que comandava a pasta no governo do Lula, e você também comandou também durante o governo Temer. Eu de saber a sua avaliação uh, do que foi feito de, que você considera que foi impactante e positivo por fomento à cultura uh, no, no país nesses últimos 20 anos, e o que, que você você acha que poderia ser feito em dia de melhor, que você acha que poderia ser feito para melhorar ainda mais a situação, né? como com, com que tange ao fomento da cultura aqui no Brasil?
2: Bom, eu acho que, no que diz respeito à política pública de cultura e âmbito federal, sem dúvida que nós avançamos é, muito, é, sobretudo a partir da década de 80, é, a partir... É, do fim do regime militar é, e da retomada da democracia no nosso país. É, aos poucos, é, foram criadas novas instituições públicas, foram fortalecidas instituições públicas que já é, existiam. Nós avançamos também, de alguma maneira, no âmbito é, legislativo, nós criamos um mecanismo do qual eu sou entusiasta, eu sei que essa é uma questão polêmica e nós podemos até abordá-la aqui, mas uh, eu me refiro à Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que foi o grande instrumento de uh, fomento das atividades culturais e criativas no nosso país nos últimos quase 30 anos, né? talvez um dos poucos mecanismos ou uma das poucas políticas que tenham tido uma continuidade e os resultados, independentemente do que a gente acha desse mecanismo, os resultados são muito é, positivos, claro que há também é, muitos problemas, é, mas enfim, o que, é que não está, im, é, o que, ou melhor, o que, é que está imune a, a problemas, né? o que, que está imune aos vícios e vicissitudes humanas. Mas, enfim, o fato é que a Lei Rouanet, na minha visão, representou um grande eh, avanço. Acho que eh, também eh, tivemos muitos avanços eh, nos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, depois também, eh, sobretudo, no primeiro governo do presidente Lula, na gestão do ministro Gilberto Gil também, avanços e conquistas é, é, importantes. É, depois, nós tivemos um período, eu considero que o período do segundo é, mandato do presidente Lula e é, do primeiro e do início né, do segundo mandato da presidente Dilma foram aí já momentos de declínio, onde nós deixamos de avançar e retrocedemos em vários é, aspectos. É, o governo do presidente Michel Temer nessa área da cultura foi é, um governo de reconstrução é, do, de, de, de é, um novo fortalecimento do Ministério da Cultura e das instituições públicas de um retorno é, é, a, a um resgate de é, políticas que haviam se é, perdido, voltamos a depois de um período de declínio orçamentário, voltamos a, a, a crescer, voltamos a fortalecer o IFAM e a política de eh, patrimônio, a política de audiovisual, eh, etc. E, eh, embora nós tenhamos feito todo um trabalho de transição eh, do governo Temer para o governo Bolsonaro, onde nós procuramos convencer eh, o o, o novo presidente e a sua equipe da relevância da importância da cultura e da política pública de cultura para o desenvolvimento eh, do país nós eh, estamos assistindo desde 2019 eh, um retrocesso muito rápido neste assunto eh, nesta área o que é realmente lamentável enfim então para fazer um resumo né bastante eh, geral né bastante até, eu diria, superficial, mas, enfim, nós estamos falando aí de um período de 40 anos, né é, seria preciso aprofundar cada um desses pontos. Mas eu diria isso, nós avançamos muito a partir da Nova República é, e, a partir do segundo mandato do presidente Lula, nós tivemos retrocessos significativos, importantes, e uh, depois uma tentativa de reconstrução, de novo fortalecimento da política cultural e agora um, um, um período de retrocesso muito acelerado, o que é realmente lamentável.
0: Eu queria aproveitar que você citou a Lei Rouanet, e esse é um assunto polêmico, mas não deveria ser. Né? Eu gostaria que você explicasse para o público a importância de mecanismos como a Rouanet, porque hoje existe um sentimento difuso né, na população de que, quando utilizam incentivos à cultura ou editais, esse dinheiro seria retirado de outras áreas. Eu vi um internauta comentando esses dias assim, que o dinheiro da Rouanet deveria estar sendo aplicado no SUS. Então, é, é muito confuso até para a população entender tanto como funciona né, a lei Rouanet, como a importância dela para a economia do país. Então, eu gostaria que você desse essa esclarecida né, sobre o funcionamento da Rua e como esse incentivo volta para os cofres públicos.
2: Bom, vamos lá. Acho que tem é, dois pontos iniciais que precisam ser colocados. É, primeiro é que assim, nós vivemos num país que é um país rico. É a oitava economia do mundo. Né? É um país rico que, é, que tem uma população muito pobre. Esse é o nosso grande paradoxo. O Brasil é a oitava economia do mundo e está muito atrás em todos os demais rankings e indicadores. Quer dizer, se nós estivéssemos também em oitavo em educação, em saneamento, em acesso a serviços, em bem-estar, em liberdade econômica e por aí vai, nós, obviamente, seríamos um país é, do chamado primeiro mundo, né? um país desenvolvido. Mas isso não tira é, é, da mesa o fato de que o Brasil é um país rico, capaz de produzir muita riqueza. Não é um país de, capaz de produzir bem-estar para todos os seus cidadãos, mas riqueza nós somos capazes de produzir. Então, quando você olha, por exemplo, para a, a, a saúde, para a educação, é, e mesmo para outras áreas, para a segurança pública, por exemplo, você observa claramente que não é uma questão de dinheiro. Não falta dinheiro para a política pública de saúde, não falta dinheiro para a política pública de é, educação. O que falta é eficiência e eficácia. Ou seja, falta qualidade na, na gestão desses recursos. Há muito desperdício a corrupção, a desvios e por aí vai, quer dizer, se nós tivéssemos realmente todos os recursos que o Estado brasileiro brasileiro arrecada na forma de impostos, que é um volume muito significativo de recursos, sendo esses recursos destinados de maneira adequada, sendo bem geridos com preocupação com a eficiência, com a eficácia, com os resultados realmente nós teremos um grande impulso no nosso desenvolvimento. Então, acho que esse é o primeiro ponto importantíssimo. Quer dizer, não é porque você coloca um bilhão e meio de reais na lei Rouanet que a saúde no país é muito ruim ou que a educação no país é muito ruim. Se a gente pegar o gasto por aluno ou o gasto por pessoa atendida no SUS, a gente está em padrões de primeiro mundo. O problema é que o serviço é péssimo. Né? Enfim, então mas é outro é, problema. Então, esse é o primeiro ponto, quer dizer, ao alocar recursos para a cultura, com isso não estamos prejudicando outras áreas, ao contrário até, porque na minha visão, e eu tenho vários estudos e pesquisas que demonstram isso, a política pública de cultura é uma política transversal entre as políticas é, é, próprias do Estado. De maneira que ela tem um impacto na saúde, ela tem um impacto na educação, ela tem um impacto no turismo, ela tem um impacto no desenvolvimento econômico, é, tem um impacto na segurança pública. Isso, inclusive, é mensurável, né? não é uma coisa apenas meramente subjetiva ou intangível. É, enfim, então, esse é o, 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 o primeiro ponto que eu acho é, importante colocar. O segundo ponto é que, na minha visão, Sim, a cultura é uma atribuição do Estado, aliás, na minha visão e na visão da Constituição de 1988, que, até onde eu lembro, está em vigor. né Portanto, é, é, até que ela seja é, reformada ou substituída, é, ela deve ser seguida. Afinal de contas, é a Constituição do Brasil. E a Constituição do Brasil estabelece muito claramente como uma das atribuições do Estado justamente a política pública de cultura, a preservação e a valorização do patrimônio eh, histórico, a ampliação do grau de acesso à cultura e por aí vai. Né? Enfim, eu acredito mesmo que, sim, a cultura ela é uma das atribuições do Estado, a política cultural deve ser, e isso tem um impacto muito positivo na geração de renda, na geração de emprego, na geração de inclusão, na geração de oportunidades e na geração de desenvolvimento, seja desenvolvimento econômico, seja desenvolvimento humano e desenvolvimento eh, social. Né? Enfim, então partindo do princípio de que, um, a, a cultura e a política cultural eh, são, sim, atribuições eh, do Estado. Dois, que, ao colocar recursos nesta área, você não está prejudicando eh, as, as, as demais e que, três, é uma política que tem impactos muito positivos sobre a, a, a população em vários aspectos, em vários níveis, em várias áreas, eu acho que, sim, deve ser algo que o governo priorize. Eu acho que é algo que faz sentido eh, ainda mais no nosso país, onde as atividades culturais e criativas claramente são vocações da nossa sociedade e podem representar uma fonte de geração de renda, emprego e desenvolvimento é gigantesca. Se nós não aproveitamos os nossos ativos culturais e criativos, nós estamos desperdiçando oportunidades de impulsionar o crescimento é, do país em diversos é, níveis. Né? Bom, e finalmente, eu sou daqueles é, é, que acreditam na ideia de que cultura é igual à civilização. Né? Enfim, então, é, 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 termos um país culturalmente potente culturalmente inclusivo, onde a população tem acesso a bens, serviços e experiências eh, culturais, é algo que nos eh, dignifica e é algo que nos impulsiona eh, adiante. Né? Portanto, eu acho que, considerando todos esses eh, aspectos, o investimento em cultura é algo que faz muito sentido eh, aqui eh, no nosso país e pode produzir resultados muito expressivos. Agora, precisa ter gestão, precisa ter rigor, precisa ter zelo, precisa ter mensuração uh, de resultados, precisa, eu insisto, ter foco em eficiência, eficácia, busca de uh, resultados, gestão, enfim, claro, tudo isso para que a gente possa maximizar os recursos
1: e obter os melhores resultados possíveis. Perfeito. Boa noite, secretário. É, na espera dessa sua última fala, é, em 2012, é, eu acho que foi 2012, aconteceu em Porto Alegre um encontro é, de gestores públicos de cultura é, no âmbito da Unesco, e ali foi assinado a Agenda 21 da Cultura, justamente porque se entende que cultura é, ela traz o desenvolvimento cultural, ele traz também desenvolvimento humano, é, fomenta negócios sustentáveis, para as sociedades E ali naquele evento Os governos locais Assinaram uma carta de intenções Dentre estas intenções Havia uma muito espinhosa Que diz respeito à reserva De pelo menos 1% do, Da receita destes governos Para a gestão cultural Para o fomento de cultura E todas as atividades relacionadas é, E... O senhor, inclusive, atuou no governo Temer em um momento em que foi necessário para o governo ah, segurar né, as contas públicas, né, os gastos públicos. Gerou muita controvérsia também. Eu gostaria que você discorresse para nós como foi conciliar ah, estas duas necessidades, porque a necessidade de cultura, do fomento, ah, ela traz inclusão, traz muitos benefícios, porém nós temos também as contas públicas essa necessidade de equilíbrio, né?
2: Não, sem dúvida. Agora, é, quando você é, tem um projeto claro, né, quando você tem gente capacitada, quando você tem foco em gestão, em busca de eficiência, de eficácia, de resultados, você maximiza muito os recursos disponíveis, né? Ou seja, você faz mais com menos. Então, assim, é possível. É, é, potencializar os resultados, mesmo sem necessariamente elevar investimentos. É, nós estamos lidando aqui Eric, com uma questão que não é muito abordada, eu não vejo esse assunto muito ser, ser discutido, mas é uma questão é, seríssima. Né? A gente, às vezes, fica é, perdendo muito tempo com embates ideológicos, né? Estado máximo, Estado mínimo... Né? quando, na verdade, nós deveríamos buscar o Estado necessário e o melhor Estado, né? é, que, na minha visão, é, sim, um Estado menor, mas um Estado mais eficiente mais eficaz, um Estado que realiza mais com menos uh, recursos. Inclusive, para fazer isso, ele precisa ser menor, ele precisa ser mais ágil, ele precisa ser mais leve, ele precisa ter menos burocracia e ele precisa, claro, focar naquilo que realmente Importa naquilo que realmente transforma a realidade, impulsiona o desenvolvimento, e eu creio que a política cultural está entre esses ou essas áreas é, essenciais. Mas, enfim, é, o fato a que eu me refiro é que, é, é, que nós temos assistido é, nas últimas décadas na história do, do país é que o Estado vem crescendo, vem aumentando a arrecadação de impostos, só que vem também, por outro lado, sendo cada vez mais pressionado pelas chamadas despesas fixas, que são aquelas despesas obrigatórias, despesas com o pagamento da, da dívida, despesas com a previdência, despesas com o salário dos funcionários públicos e por aí vai. De maneira que a capacidade de investimento do Estado que é, digamos assim, o melhor dinheiro que o Estado pode jogar na, 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 na sociedade, na vida eh, social, porque é aquele que, de fato, resulta em melhores serviços e resulta em benefícios para a população, isso vem diminuindo. Cada vez mais o Estado no Brasil existe para se manter. Então, virou a finalidade do Estado, é ele existir, é pagar salários, pagar aposentadoria, é, é, compensar o déficit da Previdência, pagar a, 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 o endividamento do Estado e acabou. Né? Recentemente, nós vimos aqui em São Paulo uma situação, um dado que é realmente preocupante. Em 2010, o governo do Estado de São Paulo tinha 22 bilhões de reais no seu orçamento para investimento. Em 2020, o Estado de São Paulo tem 4 bilhões de reais para investimento. Quer dizer, 18 bilhões de reais a menos. E nós temos que aí fazer também uma conta de inflação para saber o que, que representaria hoje os 22 bilhões de 2010. Né? Certamente muito mais do que esse valor absoluto eh, nominal. Então, daí a gente tem uma ilustração disso que eu estou falando. Quer dizer, ao longo das últimas décadas, o Estado brasileiro vem perdendo a sua capacidade de investimento, que é justamente aquilo que ele faz para impulsionar o desenvolvimento do país, para transformar a realidade, e ele vai se transformando numa máquina que tem é, é, moto próprio, que gira em torno do seu próprio eixo, que existe para é, se é, manter. E é justamente esse quadro que faz com que cada vez nós tenhamos menos recursos para a política cultural. Mas nós também temos menos recursos para é, é, a política de habitação, a gente tem menos recursos é, para todas as políticas que não têm uma defesa constitucional orçamentária. Né? Ou seja, tudo que não é saúde e educação. Porque a saúde e educação você tem lá... É, é, os percentuais mínimos de orçamento né, determinados. Então, você não pode ter é, perda. Mas todas as demais áreas vêm dividindo o bolo cada vez menor por conta disso. E é justamente esse assunto que nós deveríamos estar enfrentando. Eu Acho que, às vezes, até no próprio campo cultural, há uma discussão muito corporativista, né, do tipo assim... Ah, é, é, tem menos dinheiro para a cultura a gente esquece que tem menos dinheiro para todas as demais áreas não é só para a cultura né? e tem por esta razão então precisamos discutir o Estado precisamos fazer a reforma do Estado sem a reforma do Estado nós não teremos é, um Estado capaz de efetivamente contribuir para o desenvolvimento do país, seja pela cultura seja pela educação, seja pela saúde seja pela habitação seja por qualquer outra área que é atribuição do, do, do Estado. Quer dizer, precisamos conceder, precisamos privatizar, precisamos nos livrar de tudo que não é, é, é essencial, né? precisamos rever radicalmente a questão da Previdência, porque é, é, eu sei que foi muito duro fazer a última reforma da Previdência e é maravilhoso que ela tenha sido feita, mas ela, na verdade, comprou... 10 a 15 anos no máximo. Daqui a 10 anos, precisaremos fazer uma nova. Né? E não enfrentamos vários pontos essenciais, como, por exemplo, o fato da previdência pública ser obrigatória, quando não deveria ser né? é um dos pontos. Mas, enfim, então, nós precisamos enfrentar essa questão, porque cada vez, se não fizermos esse enfrentamento, cada vez teremos menos recursos para a política cultural e para qualquer outra política que não a educação e não a, a, a saúde. Isso aí vai depender do governo. Pode ser o um governo do PT, pode ser o um governo Bolsonaro, pode ser o um governo do Partido Novo, pode ser uh, o governo do PSDB, pode ser o um governo do PT novamente. Enfim, qualquer governo enfrentará essa é, realidade. Por isso que a reforma do Estado, na minha visão, é uma das reformas é, essenciais, porque sem ela nós não teremos é, como ter mais recursos para é, políticas essenciais como a política cultural. Agora, o que eu tenho sempre me dedicado a, a fazer é, bom, vou lidar com a realidade existente e vou fazer o melhor possível nesse, nesse quadro. E é possível avançar muito, é possível maximizar muito o alcance e os resultados da política cultural, mesmo sem aumentar os, os, os recursos uh, existentes para ela.
0: Eu tenho uma pergunta que é do Silvio Ribeiro. O Silvio é um diretor roteirista de teatro e ele trabalha com editais. E, e ele mandou uma pergunta para você que é a seguinte sobre a alta burocratização dos editais. Ele apontou que muitos artistas locais, é, pequenos artistas, artesões e tal, eles têm dificuldade, né? Sempre, é, às vezes, artistas de origem mais humilde têm certa dificuldade de lidar com os editais, com a formulação dos editais, e acabam sendo excluídos, não conseguem ter acesso a isso. Então, tem alguma iniciativa, existe algum debate uhum. Sobre desburocratização de editais culturais?
2: Olha, o Silvio tem toda a razão. É, e é impressionante como muita gente não consegue enxergar que talvez o maior agente produtor de desigualdade no nosso país seja o Estado, é, por meio das suas é, políticas e, sobretudo, por meio desse excesso de burocracia que nós temos. E é óbvio que a burocracia é uma barreira. É claro que uma empresa grande ou uma empresa média tem como contratar uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, uma assessoria estratégica, uma assessoria de conteúdo para poder participar de é, licitações editais, chamadas públicas. Agora, é óbvio que é, o, o pequeno produtor, o pequeno artista, a pequena empresa tem dificuldades imensas de lidar com esse leviatã burocrático que é o, o, o Estado brasileiro. Nós temos um exemplo radical é, é, no campo da política cultural. Uma das iniciativas mais interessantes é, da gestão do ministro Gilberto Gil é, no primeiro mandato do ex-presidente Lula foi justamente a, a chamada cultura viva, né? A, a política de fomento a pontos de cultura, quer dizer, a identificação de é, pequenos grupos coletivos é, é, localizados no país inteiro que são altamente criativos e, 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 e são também muito importantes do ponto de vista da manutenção das tradições culturais é, e por aí vai, e que nunca foram é, alvo de incentivos por parte do, do Estado. Então, foi uma política altamente inclusiva que trouxe para o financiamento é, público é, é, milhares de, é, de grupos, de coletivos, de entidades, de associações etc., que é, é, eram excluídos da política cultural. Né? Só que o tipo de relação que se estabeleceu é, entre o Estado e esses pontos de cultura foi por meio de um instrumento chamado convênio, né? que é uma das possibilidades lá da Lei 8666. E isso fez o quê? Isso fez com que pessoas que nunca haviam se relacionado com o Estado de repente tivessem que se relacionar com o Estado obedecendo às regras mais draconianas e mais rigorosas, que são justamente as de convênio. Né? Resultado disso é que milhares de grupos foram para a ilegalidade, porque simplesmente não conseguiram atender a todas as exigências é, do, do Estado e a, o, que, o que em tese né, foi feito como algo é, nobre, positivo e muito bem intencionado acabou, em, em muitos casos, tendo um efeito é, reverso, né? E, assim, eu, quando fui ministro, dediquei um tempo muito grande, meu e da minha equipe, a sanear esses convênios, né? quer dizer, a resolver os problemas, ajudar esses é, é, pequenos grupos coletivos, associações, entidades, etc., a resolver os problemas justamente para que eles pudessem sair dessa situação de é, ilegalidade. Então, está aí um exemplo. Né? É, realmente... É, o Estado tem um excesso de burocracia, são regras feitas até com o espírito nobre né, de é, é, ter mais rigor no uso do recurso público e monitorar a execução, etc., mas que, enfim, acabam não inibindo a corrupção e os desvios, mas acabam afastando é, muita gente que deveria ser é, beneficiado ou deveria é, é, ser impulsionada por meio dessas políticas é, no campo da cultura em outras áreas, né? Enfim, então de fato é uma questão é algo que sempre me me, é, é, me indignou, né? E, 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 e é algo que eu sempre procurei enfrentar. Enfim. então eu venho trabalhando é, em todas essas áreas, né? Nível municipal, estadual, federal, sempre buscando desburocratizar, simplificar, é, adotar. Os, os, os mecanismos mais diretos, é buscar também iniciativas de capacitação né, para que as pessoas possam é, 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 ser é, capacitadas a lidar com esse é, leviatã burocrático e, e, e por aí vai. Né? E eu acho que quando você junta simplificação, desburocratização com capacitação, a gente consegue inverter esse jogo. E aí, em vez de produzir desigualdade, você passa a produzir inclusão, você passa a produzir é, igualdade. Então, para dar um exemplo mínimo aqui no nosso é, é, PROAC, né, nós diminuímos em um quarto, quer dizer, para um quarto o tamanho dos regulamentos dos editais diminuímos barbaramente as exigências sem nenhuma perda de rigor, sem nenhuma perda de controle do ponto de vista do bom uso dos recursos, mas reduzimos um monte de coisa completamente inútil, que só servia para afastar é, muitos artistas e muitos produtores que não conseguiam é, lidar com isso. Então, é possível. É possível. Agora, de novo, fundamental uma reforma do Estado. Né? E, e na reforma do Estado, também uma reforma da legislação que versa sobre a relação do Estado com a sociedade. Porque se não tivermos isso, é, nós, é, é, esse esforço todo de desburocratização, de simplificação, que é vital, chega uma hora que você esbarra num, numa barreira intransponível. Quer dizer, a primeira obrigação de todo e qualquer servidor público é cumprir a lei. Então, assim eu vou é, e sempre faço isso eu vou ao extremo, né? mas chega uma hora que eu não posso fazer. Então, assim, se a lei manda que eu uh, exija alguma coisa, eu tenho que exigir isso. E aí não, não, não tem muito por onde é, escapar. Mas, enfim, eu acho que mesmo dentro do quadro atual, é perfeitamente possível em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal, a gente simplificar e desburocratizar muitos instrumentos de Política pública. Agora, dá muito trabalho. Então, assim, precisa realmente é, é, ter ânimo, ter disposição. Você vai enfrentar, como acontece comigo diariamente, um monte de gente que vai te dizer não, não pode, é, não, não dá. E aí, quando você estressa, você descobre que dá. Dá sim, é possível. Mas, enfim, dá muito trabalho, exige muita disposição, né? E, agora, eu acho que faz parte daquele, daquilo que eu falei antes, né? desse impulso de transformação. A gente não vai transformar a realidade, a gente não vai mudar as coisas para melhor se a gente não fizer uma reforma do Estado, se a gente não desburocratizar, não simplificar, é, é, não resolver de outras maneiras essa relação entre o Estado e a sociedade. Senão, nós seremos agentes produtores de desigualdade
1: e não o inverso. Uh, Pegando o uhum. gancho na pergunta da Fran, é, tem a questão também da economia criativa, que é um conceito novo no âmbito do desenvolvimento humano e que, ao longo das últimas duas décadas, pelo menos, aliás, três décadas, né foi acolhido uh, pelas instituições brasileiras e, mais recentemente, né porque o ritmo institucional é mais lento né do que a iniciativa privada, uh, surgiram algumas propostas para implementar Uh, políticas relacionadas a este novo conceito. É, eu gostaria que você discorresse a respeito dele, como tem sido o trabalho aqui em São Paulo, que, inclusive, a secretaria que você ocupa leva este conceito no nome, né?
2: Exatamente. Essa foi uma decisão do, do governador João Dória quando ele me convidou para ser secretário logo depois da, da eleição de 2018. Eu ainda era... É, ministro, nós tivemos uma longa conversa e nessa conversa ele me falou que ele tinha esse é, desejo, quer dizer, de conectar a política cultural com a política de desenvolvimento do Estado, esse desejo de que nós incorporássemos é, a visão, é, a missão e as diretrizes da secretaria, essa dimensão econômica da política cultural e das atividades culturais e, e criativas, que é algo que faz todo o sentido é, quando a gente observa os, os, os números e percebe que é, aqui em São Paulo as atividades culturais e criativas geram 3.9% do PIB do estado, um milhão e meio de postos de trabalho. A gente está falando aí de uma geração de riqueza ano da ordem de 78 bilhões de é, reais, algo que além de tudo Uh, influencia, impacta positivamente outras áreas, outras cadeias uh, produtivas, né? por exemplo, a indústria de eletroeletrônicos. Né? Por que, que as pessoas uh, compram televisões? Né? Para ter acesso a conteúdos. Né? Esses conteúdos são produtos e experiências da economia uh, criativa, né? para citar um uh, exemplo. Mas, enfim, uh, as teles e por aí vai, que é grande parte do que você faz com. Um computador e com um, um celular e o seu uso de internet tem a ver com economia criativa, você, a maior parte das pessoas, quer dizer, as pessoas usam a maior parte do seu consumo de internet para assistir vídeos é, online, esses vídeos são produtos da economia criativa, né? enfim, então é, é algo realmente muito relevante, muito significativo e quando isso está dentro de, do projeto de desenvolvimento, esse projeto de desenvolvimento vai mais longe. Né? Ele alcança mais pessoas e uh, produz resultados uh, melhores. Né? Como eu disse, é algo que faz muito sentido aqui no, no Brasil. Enfim, então, foi uma decisão é, do governador que eu, obviamente, apoiei, porque é basicamente com essa dimensão que eu venho trabalhando ao longo de toda essa minha trajetória na administração é, pública, eu cuidava muito disso lá na gestão do, do Gilberto Gil e depois em todos os demais lugares nos quais eu, 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 eu trabalhei, né? essa conexão entre cultura e é, desenvolvimento, essa dimensão econômica das atividades culturais e criativas, e é algo que agora está no DNA da secretaria, foi totalmente incorporado. Né? Ah, e nós temos, então, por exemplo, produzido muitos estudos de impacto econômico, de políticas públicas que têm revelado assim, números realmente impressionantes e temos procurado formatar as nossas políticas públicas com o objetivo de produzir resultados não apenas exclusivamente culturais, mas também é, econômicos, ou seja, potencializar os resultados em termos de geração de renda, de geração é, de emprego, geração de inclusão, geração de oportunidades e, portanto, geração de desenvolvimento. Né? Conexão com o turismo, por exemplo. Quer dizer, o turismo é uma das formas que nós temos de rentabilizar ativos é, culturais. São Paulo tem um potencial não explorado de atração de turismo, sensacional, porque é uma das maiores metrópoles do mundo, não apenas em população e em área, mas também em termos de oferta cultural. Nós temos aqui museus incríveis, nós temos uma produção teatral maravilhosa, uma produção de dança espetacular, de circo, de artes visuais, e por aí vai, é realmente incrível e que pode ser... já produz muito em termos de riqueza de renda, de emprego, e pode produzir mais ainda e, com isso, toda a população se eh, beneficia. É impressionante, Érica, a gente observar, e os estudos mostram isso, o efeito multiplicador do investimento público nessa, nessa área. Né? Nós fizemos, por exemplo, lá no âmbito do Ministério da Cultura, um estudo com a FGV sobre o impacto econômico da Lei Rouanet. Naquele momento, nós analisamos 27 anos da lei Rouenet. E chegamos à conclusão de que, para cada um real de renúncia fiscal, ou seja, um real que a União deixou de receber, foram injetados na economia, portanto, gerando renda, emprego, etc. um real e 59 centavos. Quando a gente vai para alguns eventos especificamente, esse efeito multiplicador, que no caso da Lei Rouanet é de 1 para 1,59, 1, vira 1 para 15, 1 para 16, 1 para 17 é, reais. Por exemplo, nós fizemos no ano passado, em parceria com a, a entidade representativa do Teatro Musical aqui de São Paulo, e a FGV também, o estudo sobre o impacto econômico do teatro musical na cidade de São Paulo. São Paulo eh, era, pelo menos né, antes da, da pandemia, eh, o terceiro maior mercado de musicais eh, do mundo. Né? Em 2018, foram vendidos um milhão de ingressos para eh, musicais. Né? E eh, eh, para uma renúncia, para um investimento do poder público via renúncia fiscal, Lei Rouanet e PROAC, aqui no âmbito do Estado, de 68 milhões de reais, nós tivemos a injeção na economia da cidade de São Paulo de um bilhão de reais. Então, quer dizer, o Estado abriu mão de 68 milhões de reais, e, com isso, conseguimos gerar, por meio de uma atividade cultural, teatro musical, um bilhão de reais que irrigou as cadeias de valor todas dessa atividade que remunerou os artistas, sim, mas remunerou também os bilheteiros, os pipoqueiros, as costureiras e por aí vai. Quer dizer, essas cadeias são cadeias altamente complexas, né? As cadeias da economia eh, criativa. Enfim, então mais uma razão pela qual faz sentido o Estado investir em cultura no nosso país, porque os resultados, quando isso é bem feito é realmente ou são realmente é, impressionantes, né? É um triplo ganho e esse caso do teatro musical revela isso. Quer dizer, primeiro você tem o ganho subjetivo, quer dizer o quanto o, o, o contato com a arte, com a cultura impacta positivamente os indivíduos, o quanto isso nos nos engrandece, eleva o nosso repertório, nos qualifica, nos aproxima, enfim, o benefício, digamos, humano, né? Depois esse benefício econômico, esse efeito multiplicador. Quer dizer, investe 68 milhões, gera um bilhão de reais que, que, é, uh, uh, que se radia pelas cadeias de valor de uma atividade como o teatro musical. Em terceiro lugar, o Estado recupera isso por meio da arrecadação de impostos. Então, esse estudo mostrou que o poder público federal, estadual e municipal arrecadou com o teatro musical em 2018 cerca de 120 milhões de reais. Quase o dobro do que ele colocou na largada na forma de incentivo fiscal para atrair patrocínios para os 28 musicais que foram realizados em São Paulo em 2018. Enfim, então assim, é, é, os números estão aí. Né? Foi ou não foi um negócio maravilhoso seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista é, social. E isso é economia criativa, quer dizer, trabalhar o investimento em cultura também com esta visão e com essa dimensão é, econômica. É,
3: secretário, eu gostaria também aproveitar esse gancho a respeito da economia criativa para citar um exemplo é, da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela, nos últimos 20 anos, ela tem investido de forma massiva ah, na cultura local e isso tem trazido bastante frutos até para ela conseguir também arrecadar com turismo, dentre outras coisas. Por exemplo, a gente tem o caso uh, do K-Pop, que é um produto cultural é, musical da Coreia do Sul que vem ganhando bastante força aqui no Ocidente, principalmente. Rende cerca de 4 bilhões de dólares para o país. Né? Além também de que tem o cinema sul-coreano, nós teve, tivemos esse ano o caso do filme Parasita, que ganhou praticamente quase todos os maiores prêmios do, do cinema, dentre eles o, o Oscar de melhor filme, e isso vem de um longo processo de incentivo, né, de fomento à cultura que a Coreia do Sul fez uh, em seu país. Né? E isso tem criado um soft power para o país atrair investimentos, é, atrair o turismo, Uh, e no caso do Brasil, o Brasil ele tem um também um, tem um soft power no que tange a cultura. Nós temos um país culturalmente rico, mas o que faltou para o Brasil chegar a um patamar, por exemplo, da Coreia do Sul hoje, de também ganhar muito com, é, pro, com a, a música, também ganhar muito com o cinema? O que, que faltou para o Brasil chegar a esse patamar, na sua avaliação?
2: Olha, é, na minha visão, o que faltou foi... É, um entendimento disso que você descreveu de maneira perfeita e, e trouxe um exemplo que me parece muito significativo, muito relevante, que é o da Coreia do Sul. Faltou que mais brasileiros se dessem conta do que você é, descreveu. É, infelizmente, a maior parte dos brasileiros ainda não enxerga isso, não enxerga a arte e a cultura como atividades econômicas ou como um conjunto de atividades econômicas com uma altíssima capacidade de contribuição para o desenvolvimento do país e também com um gigantesco potencial que nasce justamente do processo constitutivo da nossa sociedade, aquela fusão, é, é, aquela hibridização única da matriz africana, da matriz europeia e da matriz nativa, depois é, com a agregação das sucessivas ondas é, de é, imigração, né? é, isso tudo criou aqui no nosso país um caldo cultural riquíssimo, muito diverso e muito potente. Assim, Eu estou absolutamente convencido de que o Brasil tem todas as condições para ser a maior potência cultural do planeta no século XXI. Nós temos todos os ativos e todas as condições para isso, ser no século XXI que os Estados Unidos foram no século XX. Eh, né? Mas, para isso acontecer, isso será o resultado eh, de um processo social em que mais pessoas, mais cidadãos e mais agentes políticos realizem essa importância, realizem este potencial, realizem tudo, ou se deem conta, né? realizar no sentido de se dar conta eh, e aí, sim, realizem, né? <risos> tornem é, realidade é, o que a, a nossa cultura pode ser, o que os nossos ativos culturais podem ser. Para isso se tornar realidade, é preciso, primeiro, ter a percepção deste potencial, desta riqueza, desta relevância, e, em segundo lugar, estabelecer um processo contínuo e permanente de investimento, e com esta visão de conexão entre cultura e desenvolvimento, ou seja, buscar é, no investimento cultural aquilo que efetivamente pode contribuir para o desenvolvimento do país na forma de geração de renda, emprego, inclusão, oportunidades e desenvolvimento. Enfim, um plano consistente é, é, para isso, né? que, por exemplo, também é, é, aborde a questão é, é, da incidência de impostos sobre essas atividades, quer dizer, os impostos hoje são fatores impeditivos ao desenvolvimento, a questão das relações trabalhistas, quer dizer, a CLT é, é completamente inadequada, considerando os modos de produção é, da área é, da arte e da cultura, são muitas vezes um impedimento para é, desenvolvimento. Nós temos um atraso gigantesco na questão da propriedade intelectual. E dos direitos autorais, e todo dia tem um projeto novo no Congresso flexibilizando direitos autorais, né? e os direitos autorais são uma das maneiras pelas quais nós podemos rentabilizar os ativos culturais que nós dispomos, ou seja, as criações das pessoas. né? Temos aí é, é, os marcos legais e é, os marcos regulatórios das diversas atividades, nós somos completamente anacrônicos e atrasados em todas as áreas, e é muito difícil você conseguir atualizar é, é, legislação. Muitas vezes a, a própria realidade acaba se impondo e tornando uma legislação obsoleta, mas você vai ver, a legislação continua aí, em vigor. É que se convenciona que ninguém mais obedece ela, porque ela é totalmente anacrônica. Mas não pode ser assim, porque sugere gera, obviamente, um ambiente de insegurança jurídica é, gigantesco, que é inibidor, de desenvolvimento. Enfim, eu acho que nós é, é, precisamos ter é, é, uma revisão de marcos legais, nós precisamos ter um plano de investimento consistente né, e contínuo, porque isso não é uma coisa que você faz em um ano, dois anos ou três anos, é um trabalho para 10, 20 anos, pelo menos, de investimento contínuo. Né? Agora, isso só irá acontecer, só irá se tornar realidade quando mais pessoas no Brasil enxergarem tudo isso que você descreveu. Quer dizer, todo o potencial que nós temos nessa área, toda a capacidade de contribuição das atividades culturais e criativas para a geração de renda, emprego e desenvolvimento. Essa questão do soft power, que é uma dimensão realmente incrível. O fato também, por exemplo, de ser uma economia limpa e, portanto, sustentável do ponto de vista ambiental, é, o fato de ser uma, um conjunto de atividades com altíssima capacidade de agregação de valor, né? e por aí é, vai. Quando mais pessoas se derem conta disso, aí nós criaremos as condições para que tenhamos é, políticas capazes de fazer com que o Brasil se torne a maior potência cultural e criativa do século XXI. As condições estão aí, o potencial está aí.
0: desafio maior, né? porque nós estamos em tempos de bolsonarismo e, e por isso eu gostaria já de perguntar para você, como você tem visto né, a atuação do governo federal em relação às políticas públicas da cultura, a atuação do Mário Frias, eu não sei se você chegou a ver que o Mário Frias esses dias atrás, ele tentou interferir até na indicação da Academia Brasileira de Cinema a uma vaga o Oscar, né, na categoria ali de melhor filme internacional, ele chegou a, a dar um ultimato para a Academia Brasileira de Cinema, dizendo que o filme tinha que estar alinhado aos interesses do governo, uma coisa que não faz o menor sentido, né? Então a gente vê que desde o parte, Mário Frias são pessoas que estão jogando contra a cultura, então é um desafio muito grande, nesse momento, fazer com que as pessoas entendam né, os benefícios da cultura, não só para o país em geral, mas também para a economia, quando a gente tem secretários que estão atuando contra a cultura. É né? muito complicado. Esse,
2: esse, caso, Fran, esse caso que você mencionou ele é exemplar. né? É impressionante como um governo que se diz liberal, quer estatizar a indicação de um filme ao Oscar. Né? Na verdade, é, essa indicação ela era, até 2017, é, feita de fato pelo governo brasileiro, porque o governo brasileiro era o ente credenciado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Quando eu assumi o ministério, essa foi uma das questões que eu observei, e aquilo me pareceu é, é, algo totalmente anacrônico. Né? É, e, é, eu, então, eu chamei a Academia Brasileira de Cinema, que seria, digamos, o órgão é, é, compatível, né? é, e é, é, assinei um convênio com a academia, transferindo para a Academia Brasileira de Cinema a responsabilidade sobre o processo de indicação, de maneira que o governo deixou, em 2017, de ter é, uma participação, uma ingerência é, direta. Mas restava o fato de que o credenciamento feito pela entidade americana era para o governo. Por meio daquele convênio, eu transferi isso para a academia, mas, na relação com a academia de Hollywood, ainda era o governo brasileiro no âmbito daquele convênio, o que passou a acontecer? A Academia Brasileira selecionava o filme, nos indicava e nós submetíamos o filme lá para a Academia de Artes e Ciências. Eu, então, além de transferir para a Academia Brasileira esse poder de decisão, eu também acionei a Academia de Hollywood e solicitei à Academia de Hollywood que descredenciasse o governo brasileiro e credenciasse diretamente a academia brasileira, ou seja, é, processo de desestatização, né? Quer dizer, primeiro eu fiz, digamos, a concessão para a academia, mas eu pedi para a academia de Hollywood fazer a relação direta com a academia brasileira, ou seja, entre aspas a privatização da indicação é, do filme brasileiro a Oscar, porque eu acho que é algo que tem que ser feito pela sociedade civil e por uma entidade representativa do setor audiovisual brasileiro, sobretudo uma entidade correlata à entidade americana que organiza o, o, o Oscar. Né? E é, é, isso aconteceu esse ano, finalmente. Este ano, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood então substituiu o governo brasileiro pela Academia Brasileira de Cinema como o órgão é, ou a contraparte brasileira da Academia é, hollywoodiana. Né? Enfim, então, esse processo se completou a partir deste ano. A indicação do filme brasileiro ao Oscar está 100% privatizada, graças a Deus. É, acho que é um avanço civilizatório. claro que é uma coisa pequena, mas é algo que tem um poder simbólico muito grande. E tanto tem que gerou essa indignação que você, tá, que você mencionou por parte do secretário de Cultura do governo Bolsonaro. O que, na minha visão, revela a índole real desse governo, que de liberal não tem nada, que de democrático não tem nada, é um governo autoritário, estatista é, e é, 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 também na cultura, não apenas em outras áreas e que disfarça isso com é, um discurso pretensamente liberal que vem perdendo cada vez é, mais força dentro dele mesmo é, governo, né? Infelizmente, é, porque é, poderia e deveria ser é, diferente. Quer dizer, como é que um governo supostamente liberal que se, que se auto intitula liberal protesta contra a privatização de alguma coisa, né? Nesse caso da indicação é, do filme brasileiro ao, ao Oscar. Mas enfim, acho que, como eu disse, isso é extremamente revelador. Acho que nós temos vivido aí um processo acelerado de retrocesso no que diz respeito à política cultural, às instituições culturais do Estado. Muitas delas prestam serviços importantíssimos, como por exemplo o IFAM, que zela pela preservação e pela valorização de algo que um conservador deveria valorizar ao máximo, que é o patrimônio histórico e cultural, as nossas tradições, as referências do nosso passado, aquilo que constitui uh, os valores, os princípios e as referências da nossa uh, sociedade. Pois bem, o IFAM tem sido aparelhado como não aconteceu nos governos do PT, inclusive com a nomeação de uma série de pessoas altamente desqualificadas, sem nenhum conhecimento, sem nenhum currículo, sem nenhuma competência para trabalhar com essa finalidade, para as superintendências eh, estaduais eh, do, do IFAM. E isso tem acontecido na Fundação Palmares, na Fonarte, nas demais eh, instituições, no Ibram, que cuida dos nossos eh, eh, museus, né? enfim... É impressionante. Quer dizer, por exemplo, o, o, o governo Bolsonaro, logo no início, deixou morrer no Congresso a medida provisória editada pelo presidente Temer, que é, criava a Agência Brasileira de Museus é, com um perfil semelhante ao do SEBRAE para a gestão dos museus. Esse projeto foi um projeto que nós criamos é, tendo em vista o que aconteceu lá no Museu Nacional do Rio, aquela tragédia incomensurável produzida por um mau modelo de gestão, ou seja, um modelo 100% estatal, museu gerido pela UFRJ. Ali é uma combinação explosiva entre um mau modelo de gestão e uma má gestão. Quando você tem essas duas coisas juntas, aí, os resultados são os piores possíveis, né? Enfim, então nós vimos que a maneira de modernizar uh, a gestão dos museus federais, dos museus públicos da União, seria criar essa agência, que é um órgão de direito privado, poderia captar recursos de terceiros, teria uma vinculação a uma CID, a uma contribuição social, portanto, teria uma receita própria, não correria o risco de ter uh, o seu orçamento contingenciado, como acontece com o Ibram. Enfim, é mais ou menos o que acontece no Sebrae, onde você consegue ter gente altamente qualificada e recursos de investimento, ou na redissária de hospitais. Por isso que a redissária de hospitais é, é exemplar, né? Enfim, é por causa do modelo dela, que é justamente esse é, é, que nós queríamos adotar para essa agência de museus. Pois bem, o governo Bolsonaro deixou essa MP morrer no Congresso e manteve o modelo 100% estatal e agora está aparelhando é, é, o Ibrano nomeando gente desqualificada para cuidar é, de algo tão importante quanto o Museu Imperial de Petrópolis ou o Museu Nacional de Belas Artes, é, enfim, entre ou, o Museu de Ouro Preto, entre outros é, é, museus. Né? Enfim, Então, é um período realmente de trevas, é, não apenas... É, enfim, na educação, eh, em outras áreas, também na cultura. Eh, temos vivido aí um processo acelerado de retrocesso e eu realmente espero que passe logo e, 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 e que a gente consiga fazer com que tenha o menor impacto possível. Mas, enfim, está aí, por exemplo, a crise da Cinemateca Brasileira. Como é que um governo que se diz liberal não consegue conviver com uma organização social fazendo a gestão de um equipamento público. É óbvio que o modelo de gestão por organização social é um avanço em relação ao modelo 100% estatal. O que o governo Bolsonaro quer fazer na Cinemateca é, entre aspas, reestatizar a Cinemateca. E o que Eu nós queria... tínhamos feito justamente no governo Temer foi avançar implantando o um modelo de organização social que uh, uh, tem N benefícios e que é, por exemplo, o um modelo bem-sucedido que nós temos aqui no estado de São Paulo, que faz com que nós tenhamos, por exemplo, uma das 20 melhores orquestras sinfônicas do mundo aqui, que é a Osesp. é esse modelo de gestão por OSS. Se a OSESP fosse 100% estatal, eu asseguro a vocês que ela não seria uma das 20 melhores orquestras uh, do mundo. Basta você ver as demais orquestras brasileiras que são estatais onde elas estão nesse ranking. Né?
0: Eu queria aproveitar que você citou a Cinemateca, porque a, a Cinemateca agora ela entrou em pauta no debate público, mas até então não era muito falada. né? primeira vez que as pessoas começaram a falar sobre a Cinemateca foi quando o Bolsonaro disse que indicaria a Regina Duarte para a Cinemateca, enfim, aquela coisa que a gente sabe que só demonstrou ali que ele nem sabia o que era a Cinemateca. E a Cinemateca está num momento muito crítico, porque ela precisa de uma estrutura de refrigeração para cuidar né, do nosso patrimônio histórico relativo ao nosso cinema nacional. Então, eu acho que seria interessante que você explicasse para o público o que é a Cinemateca, a importância da Cinemateca. É, isso também vai de encontro aí o que você falou sobre o museu, porque corre um risco sério de, de incêndio né, na Cinemateca. Os funcionários foram demitidos... O Mário Frias, inclusive, um dos primeiros atos dele, quando ele assumiu a Secretaria da Cultura, foi pedir a chave da Cinemateca. Eles tentaram também transferir a Cinemateca para Brasília, outra coisa que demonstra que eles não fazem a menor ideia do que é a Cinemateca. É, o setor de cinema está muito preocupado, porque ali estão né, vários arquivos históricos irrecuperáveis, né, a obra do Glauber Rocha. Então, eu queria que você esclarecesse para os nossos ouvintes a situação da Cinemateca e o que está em jogo, né? o que a gente pode perder caso aconteça um incêndio ali.
2: Bom, a Cinemateca, Fran, ela é uma espécie de museu do audiovisual, é, ou seja, é a instituição que reúne, que abriga, que cuida da memória audiovisual do país. Então, todos os filmes que são produzidos anualmente, eles são depositados, têm as suas matrizes depositadas na Cinemateca para que a Cinemateca cuide disso e a Cinemateca faça com que esses filmes estejam disponíveis daqui a cinco anos, dez anos, quinze anos, cinquenta anos, cem anos. Né? E ela foi também, a partir do momento em que ela foi é, 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 criada, ela passou a receber acervos de outras empresas, instituições, é, etc., relacionados aí ao passado, à memória, ao patrimônio audiovisual do nosso país. É, é, o patrimônio, né, que é aquilo que, é, é aquilo que nós, como país, como sociedade, fomos capazes de produzir ao longo da nossa história, é o patrimônio material e o patrimônio imaterial. E há também o patrimônio audiovisual, Quer dizer, o patrimônio material são as construções né, que representam este passado, é, o patrimônio e as obras físicas, é, o patrimônio imaterial são as nossas tradições, os nossos valores é, e as expressões artísticas e o patrimônio audiovisual, obviamente, é tudo aquilo que a gente foi capaz de filmar né, e de transformar em obra audiovisual Então, enfim, é algo que é importantíssimo. Você tem a Cinemateca Francesa, você tem várias Cinematecas nos Estados Unidos, tem a Cinemateca Mexicana, tem na Alemanha, tem em qualquer país civilizado do mundo, tem uma ou mais Cinematecas onde essa memória audiovisual daquele país está é, preservada. E isso, obviamente, é um grande ativo, até porque esses filmes eles não estão só ali parados, não eles estão vivos, eles podem ser rentabilizados, eles são ativos, não é apenas pelo lado cultural, da memória, o que por si só já seria significativo. É porque toda hora você precisa de uma imagem do passado, toda hora você precisa mostrar alguma coisa que aconteceu e aí as emissoras de televisão, as produtoras audiovisuais, elas recorrem à Cinemateca e vão lá buscar as imagens para mostrar, é, é, enfim, é, filmes, referências... Uh, realizações artísticas, culturais, fatos históricos, etc. do nosso passado. Enfim, então é uma instituição importantíssima. A Cinemateca de, uh, uh, aqui de São Paulo, que é a Cinemateca Brasileira, ela tem esse esse nome. Ela era uma instituição uh, privada. Havia uma associação que cuidava dela. Né? Nos anos 80, e isso foi algo que é, 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 foi feito também com a melhor das boas intenções com o intuito justamente de potencializar a Cinemateca, a Cinemateca foi, entre aspas, estatizada. Né? Foi feito um convênio dessa associação com a União que transferiu a Cinemateca para a União e estabeleceu lá várias regras e vários objetivos e várias obrigações para o governo federal. Aliás, entre essas obrigações, a obrigação da Cinemateca permanecer em São Paulo. Portanto, do ponto de vista legal... É, a Cinemateca não pode sair de São Paulo, porque senão vai significar a quebra desse contrato com a associação e, em tese, a associação poderá retomar a Cinemateca, porque essa associação existe é, 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 até hoje. Mas, na época, nos anos 80, isso foi visto com bons olhos com todos e o Estado, é, o governo federal, portanto, representando o Estado, é, é, assumiu a gestão da Cinemateca e se comprometeu a ampliar a cinemateca, a investir na cinemateca, a arcar com as despesas da cinemateca e por aí vai. Coisa que foi fazendo é, até é, o, o, o governo, o primeiro mandato da presidente Dilma, onde nós tivemos uma crise gigantesca na cinemateca, motivada por um desejo de intervenção estatal na cinemateca que passou por cima do estatuto, passou por cima do conselho, da associação, etc. O objetivo era aparelhar, instrumentalizar a, 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 a Cinemateca. Foi uma baita crise. Né? E a Cinemateca ela, é, é, vinha, nos últimos anos, se recuperando desta crise, que chegou, inclusive, a ameaçar a sua continuidade foi realmente um imenso e gigantesco equívoco que foi cometido naquele momento. Quando eu entrei no Ministério da Cultura, eu, entre outras coisas, coloquei lá no nosso planejamento estratégico essa visão de mudança do modelo de gestão das instituições culturais federais, com o objetivo de migrar do modelo 100% estatal, que é um modelo dead ahead, quer dizer, morto adiante, morto na frente, para o um modelo, que é um modelo vitorioso, e aqui em São Paulo nós temos é, é, N exemplos disso, no âmbito do Estado, o é, um modelo de gestão por organizações é, sociais. E nós vimos ali a oportunidade de fazer isso com a, a, a Cinemateca. A Cinemateca ser o primeiro é, órgão, a primeira instituição cultural federal a migrar do modelo estatal para o modelo de gestão por organizações sociais. Então, foi, feito, ou foi feita uma chamada pública, se selecionou uma organização social, que é a Fundação Roquete Pinto, que tinha know-how, capacidade, expertise, etc. E a, a, a Associação Roquete Pinto assumiu a gestão da Cinemateca e a relação passou a ser a seguinte, quer dizer, o Estado transfere para a Fundação Roquete Pinto um determinado valor que está em contrato a fundação tem que captar recursos de patrocínio, doações, etc., para complementar esse orçamento, e ela faz a gestão de acordo com um contrato de gestão que estabelece justamente as diretrizes, os indicadores e as metas de desempenho. Enfim, gestão de altíssimo nível. Acontece que, quando o governo Bolsonaro assumiu no Ministério da Educação, esta mesma organização social, a Fundação Roquete Pinto, ela tinha um contrato de 300 e tantos milhões de reais com o, o Ministério da Educação, porque a visão do Ministério da Educação anterior, anteriormente era também essa visão de fazer gestão por meio de organizações sociais e fugir do modelo 100% estatal. E... É, é, o, 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 o ministro da Educação entrou em rota de colisão com isso, questionou o modelo e, unilateralmente, cancelou o contrato que tinha com a Fundação Roquete Pinto. E aí é, 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 o governo foi para cima da, de outros contratos que a Fundação Roquete Pinto tinha com outras áreas do governo, entre esses há o contrato da Cinemateca. Então, assim, o que está por trás... É, dessa crise é, primeiro, uma visão estatista que esse governo tem, que não tem nada de liberal, não tem nada de conservador, é uma visão estatista oportunista. Né? Eles querem é, fazer o um modelo 100% estatal para que eles tenham controle político sobre as entidades, as instituições é, federais. Esse é o único objetivo. Não tem nenhuma preocupação com gestão, com eficiência, com eficácia, com resultados, com nada disso. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, uma vingança política. Na verdade, essa crise que se originou lá da educação é porque o governo associou a Fundação Roquete Pinto ao governo Temer. Então, resolveu romper o contrato como um ato de vingança política, né? porque é um governo que tem esse discurso né, da nova política. Né? O mundo começou em 2019. Né? Nada do que aconteceu antes tem qualquer importância, relevância ou significado. Enfim, então, é, e aí a Cinemateca acabou entrando de gaiata nesse navio, porque é, 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 inclusive, um contrato de 12 ou 13 milhões de reais, portanto, muito menos do que muito menor né, o valor do que o contrato que tinha lá a Fundação Roquete Pinto com o Ministério da Educação. Enfim, essa é a questão. É uma visão estatista, e oportunista de aparelhamento do Estado e uma visão é, de vingança política porque eles associaram a Fundação Roquete Pinto a, ao governo é, Michel Temer o que é um absurdo porque a Fundação Roquete Pinto inclusive, ela é muito anterior ao governo Michel Temer e ela já tinha contratos com o governo federal é, 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 pelo menos desde o governo Fernando Henrique, talvez até é, antes, né? enfim, então é, é, foi isso que aconteceu e, e infelizmente, a Cinemateca estava no meio disso porque a, a, a Fundação Roquete Pinto foi a OS que ganhou a chamada pública para fazer a gestão da Cinemateca e ela vinha fazendo uma boa gestão de reconstrução da Cinemateca depois daquela crise que eu mencionei que aconteceu no primeiro governo da ex-presidente... É... Uh, Dilma, enfim. Então, é lamentável porque, realmente, como você falou, Fran, nós temos hoje esse imenso e, 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 e de altíssimo valor esse patrimônio é, cultural do nosso país, que é a memória audiovisual, quer dizer, os filmes que foram feitos ao longo da história do nosso país, tudo isso hoje está em risco, e está em risco por um motivo absolutamente torpe, fútil, é, e, 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 e eu diria, é, 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 sem qualquer pertinência ou, ou necessidade. Eu espero, justamente, eu, eu, eu torço para que a, a justiça resolva isso, porque é o único caminho que eu vejo hoje. Quer dizer, é, é, o que está acontecendo hoje, de fato, é que o governo federal está deixando de cumprir a sua obrigação perante a associação da Cinemateca perante o patrimônio audiovisual brasileiro, perante a sociedade e perante a nossa Constituição. Então, é necessário que a justiça faça o governo cumprir a sua Constituição. Está lá, muito claramente, dito na Constituição, que o patrimônio cultural brasileiro, a preservação e a valorização dele, isso é uma atribuição do Estado e o governo tem que cumprir a, a sua obrigação perante a sociedade, perante a, a, a Constituição, e ele está deixando de fazer isso ao expor este patrimônio riquíssimo, maravilhoso, que está lá na Cinemateca, ao risco de perda total, ao, ao, ao enfim, por motivo eu diria torpe e responsável fazer essa, essa guerrinha política, né? quer dizer, usar a, a Cinemateca como um instrumento de guerra política.
1: Lamentável. Perfeito. É, Sérgio, é, na esteira destes eventos todos, o governo Bolsonaro, na verdade, ele é um desdobramento de um processo político é, que perpassa todos os aspectos da sociedade brasileira e isso reverbera na cultura também. Nós tivemos aqui, nos últimos anos, vários episódios de conflitos políticos no setor cultural ou mesmo em setores alheios à cultura né, que se ressentem com aquela mensagem. Uh, Queer Museu, depois tivemos uh, um HQ censurado no Rio de Janeiro por conta de um beijo gay. Uh, patrulhamento também, é uma outra forma de patrulhamento ideológico na Flip, pelo menos em duas edições recentes da Flip, homenagens vetadas, é, e mais recentemente até uma lei Uh, aprovada, se não me engano, em primeira instância na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, que proíbe né, ou cria embaraços para exposições com nudez ou que atinja, de alguma forma, a suscetibilidade dos religiosos. É Você que esteve uh, como titular né, uh, do Ministério da Cultura Agora, como secretário, e se não me engano, aconteceu algo semelhante aqui também, houve até um deputado, eu lembro de um deputado aí do PSL, que eu não vou citar o nome, deputado estadual, que ah, publicou algumas mensagens nesse sentido, ah, por conta de alguma amostra ah, ocorrida aqui em São Paulo, mas eu queria que você fizesse uma consideração a respeito como lidar, como gestor público lida com esse tipo de pressão, seja de um lado ou de outro? Bom, é lamentável que isso tudo
2: aconteça. Isso também vai é, 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 de encontro ao que estabelece a nossa Constituição. Né? Quer dizer, a Constituição ela é uma Constituição que coloca claramente é, entre é, os seus valores e princípios fundamentais a liberdade de expressão e a liberdade de criação artística e intelectual é, diz claramente que não há censura é, no país. Portanto, todas as tentativas de censura e todas as tentativas de cerceamento da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa e da liberdade de é, expressão artística e intelectual, essas tentativas são inconstitucionais né? É, esse caso específico que você mencionou dessa lei lá do Distrito Federal eu tive a oportunidade de ler o teor, é claramente uma lei inconstitucional eu espero que é, é, o governador do Distrito Federal exerça o seu poder de veto e, e esse veto terá total amparo é, na Constituição então né? é, Todos esses fatos que você mencionou, eh, objetivos, eh, na minha visão, configuram tentativas de censura, tentativas de cerceamento eh, de, de eh, liberdades que estão entre os direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela Constituição. Eu acho que a Constituição tem que ser o nosso parâmetro. Quer dizer, se discordamos da Constituição, vamos então mudar a Constituição. É perfeitamente. Eh, eh, possível fazer isso, mas se a Constituição está em vigor, ela deve ser cumprida. Além disso, claro, eu acredito nisso e defendo isso. Né? Quer dizer, eu acho que é fundamental para a nossa democracia, para o nosso Estado de Direito que nós tenhamos um ambiente de liberdade. A liberdade, claro, ela deve ser regulada. Né? A minha liberdade, ela termina quando começa a sua, isso aí é absolutamente óbvio, né? E, e é claro que uh, nós temos várias leis que estão em vigor. Eu dizia, por exemplo, naquele caso uh, do Cure museu ou naquele caso do museu uh, aqui uh, de São Paulo, dizer que uh, uh, além da Constituição nós temos leis, né? Enfim, então as pessoas que se sentem uh, ofendidas, que se sentem ultrajadas elas podem ingressar na justiça e caberá à justiça decidir se é, houve alguma transgressão, né, algum artigo do Código Civil ou do Código Penal ou de qualquer outra é, 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 lei. Né? Ou seja, cabe à justiça se é, posicionar e as pessoas que, porventura, se sentirem ofendidas, ultrajadas, podem e devem recorrer. Esse é o jogo da democracia. Esse é o jogo do Estado de Direito, a Justiça está aí justamente para regular a relação entre os cidadãos, entre os cidadãos e as instituições, entre as instituições, entre as empresas, entre o governo, enfim, etc. Para isso que nós temos a Constituição e temos eh, as leis e temos a, a a Justiça, né? E assim funciona a vida numa democracia e num eh, Estado de Direito. Agora é, é, na minha visão, para que um país floresça, para que uma, uma sociedade floresça, para que é, a cultura e a arte de um país é, floresçam, nós precisamos ter um ambiente de respeito às liberdades fundamentais, às, é, aos direitos e às garantias fundamentais dos indivíduos. Né? E, certamente... Entre essas liberdades, entre esses direitos e garantias fundamentais, está, ou estão, melhor dizendo, a liberdade de expressão, a liberdade de criação artística e é, intelectual. Né? Se algum crime for cometido é, durante o exercício desta liberdade, nós temos leis que é, é, punem esses crimes e nós temos uma justiça que está aí justamente é, para isso, portanto, nós não precisamos é, é, temer. Eu acho que nós precisamos crescer como sociedade, quer dizer, nós precisamos ter uma sociedade é, adulta, uma sociedade adulta lida com as diferenças, não somos todos iguais, ao contrário, né? É, enfim, somos muito diferentes, temos visões de mundo diferentes e precisamos encontrar meios de é, é, convivência e é isso, na minha visão, que define o que é a vida adulta, né? a gente entender que não há só direitos, há também obrigações e entendermos que tudo precisa ser negociado e mediado na vida e em sociedade e que nós não podemos apenas expressar as nossas visões e direitos negando e as nossas visões de mundo negando as dos demais, né? enfim, então, precisamos crescer e precisamos aprender também, quer dizer, que o fato de você me dizer uma coisa que é, é, vai de encontro a, ao, 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 ao que eu penso, não tem nenhuma consequência, a não ser talvez um debate é, é, acalorado de, de ideias, né? mas deve permanecer aí nesse, nesse âmbito, porque esse é o convívio democrático entre é, cidadãos é, é, adultos e, e responsáveis. Enfim, eu acho que é, é, tudo isso que vem acontecendo talvez tenha a ver com o fato de que nós ainda estamos na infância da nossa democracia e, e nós estamos também na infância da democracia como um valor da sociedade e dos, e dos indivíduos. Então, nós estamos aprendendo a lidar com isso e aprendendo agora num contexto muito específico de transformações aceleradas, em que nós temos uma coisa chamada redes sociais que impactam muito é, isso de diversas maneiras. Obviamente, esse é um assunto para uma live integral né, ou para um em, em, em uma discussão específica sobre esse assunto, mas enfim, então esse contexto é, é exacerba ainda mais esse desafio, mas eu acho que é uma crise de crescimento, é uma crise de amadurecimento, né? Nós precisamos superar é, é, essas infantilidades autoritárias, esses é, arroubos autocráticos, para constituir uma sociedade cada vez mais democrática, cada vez mais é, livre, cada vez mais tolerante, cada vez mais aberta à diversidade e à, e à pluralidade.
3: É, secretário, eu gostaria de fazer uma última pergunta, antes de me é, é, Eu queria saber a respeito das retomadas do, dos projetos culturais uh, aqui no Estado de São Paulo. Nós vivemos tempos de pandemia atualmente, o que praticamente paralisou uh, os trabalhos de artistas, paralisou todos os projetos uh, culturais, e isso impactou de forma significativa tanto os, os artistas mas Uh, mas é ele relevante também aqueles artistas independentes. Uh, eu tenho praticamente duas perguntas, como se você respondesse. É, quando será retomada uh, os centros e as atividades culturais por parte do, aqui no Estado de São Paulo? E também o que, que o Estado de São Paulo tem feito para auxiliar esses artistas uh, que mais necessitam, os artistas independentes, no caso, que vivem basicamente as suas apresenta apresentações?
2: Ótima pergunta, é, acho importante dizer que é, o setor cultural e criativo é um dos mais atingidos pela crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, as atividades presenciais nesse campo elas foram paralisadas, interrompidas da segunda para a terceira semanas de, de março e Boa parte dessas atividades está paralisada até hoje né? e uh, isso obviamente implica uma perda econômica muito relevante. Né? É, nós fizemos um estudo que uh, estimou uma paralisia, uma interrupção de cerca de cinco meses e uma recuperação lenta e gradual de até 20 meses. E com isso nós chegamos a uma estimativa de perda da ordem de é, é, 34,5 bilhões de reais apenas na cultura do Estado de São Paulo. Né? É, depois a FGV fez em parceria conosco um outro estudo e esse estudo traz a seguinte conclusão que nós só vamos retomar o mesmo patamar de geração de PIB. É, da Cultura e da Economia Criativa do Brasil de 2019 em 2022. Portanto, nós teremos aí realmente um processo é, é, longo. A queda foi imediata, a paralisação foi imediata, o baque foi imediato, mas a recuperação será é, necessariamente é, lenta e, e, e gradual. Né? A FGV estimou um prejuízo, uma perda, no Brasil, da ordem de 68 uh, bilhões de reais. Isso é compatível com o dado do nosso estudo, porque São Paulo representa 47% da, do PIB criativo do, uh, do Brasil. Né? Obviamente que essa é uma situação que preocupa muito o governo de São Paulo e, portanto, desde uh, uh, o início dessa crise, o governador João Dória nos deu a diretriz de atuar no sentido de mitigar o impacto da crise sobre o setor cultural e criativo de São Paulo e também preparar as condições para uma retomada mais acelerada, mais rápida do que o, o, o previsto. Então, nós tomamos uma série de eh, iniciativas. Logo ali na terceira semana de março, nós lançamos uma linha de crédito de capital de giro com condições facilitadas e juros mais baixos do que o mercado, com cerca de 500 milhões de reais, voltada especificamente para empresas culturais e criativas e empresas de turismo, empresas pequenas e médias, sobretudo. Depois, em seguida, nós lançamos uma outra linha de crédito de capital de giro, aí de microcrédito, no âmbito do Banco do Povo, com 150 milhões de reais, operações de até 20 mil reais, aí pensando nas microempresas mesmo, MENS, EIRELIS, etc., né? nós também fizemos um movimento muito rápido de migrar todo o trabalho das nossas instituições culturais para o meio virtual. Então, nós encerramos, suspendemos as atividades da Pinacoteca de São Paulo, do Museu de Arte Sacra, das oficinas culturais, das fábricas de cultura, do Projeto Guri, enfim, da OSESP, da SP Companhia de Dança, etc. Nós temos no ecossistema do cultural né, do Estado cerca de 60 instituições culturais altamente relevantes. Para se ter uma ideia, essas instituições culturais, em 2019, as ações delas atingiram um público de 11 milhões de pessoas, enfim então nós migramos o trabalho do presencial para o online criamos uma plataforma chamada Cultura em Casa onde nós passamos a disponibilizar conteúdos dessas instituições e passamos a licenciar também conteúdos de artistas e produtores independentes então a plataforma ela de um lado é um meio de ampliação do acesso da população a conteúdos culturais de qualidade e de outro é também um reforço à difusão cultural e à geração de renda para artistas e produtores independentes. Nós também identificamos uma situação muito crítica em alguns segmentos, como por exemplo o circo, de emergência alimentar. Então, nós criamos um programa, Alimento Solidário, que distribuiu ao todo 14 mil cestas básicas para profissionais. É, em é, situação de emergência alimentar, ou seja, pessoas passando fome, literalmente, é, durante, enfim, é, é, quatro meses, 3.500 cestas por mês, cada cesta dessas, dando conta das necessidades alimentares de quatro pessoas. Fizemos isso é, em abril, maio, junho e é, julho. E, finalmente, no início de julho, nós lançamos três programas de fomento, o Proac Expresso ICMS, o Proac Expresso Editais e o Juntos pela Cultura. Esses três programas reunidos eles representam um investimento de 177,2 milhões, de reais recursos próprios do governo do Estado, na realização de 4.800 projetos culturais em todas as regiões do Estado, esses projetos devem gerar 54 mil postos de trabalho e eles vão representar a injeção na economia do Estado por conta daquele efeito multiplicador né, que eu mencionei é, no meio aqui da nossa conversa. É, um investimento, é, ou um impacto econômico, melhor dizendo, na ordem de 267 milhões de reais. É, de longe, o maior investimento em cultura que o Estado brasileiro está fazendo, este ano. E, como eu falei, o objetivo, de um lado, é mitigar o impacto da crise e, de outro, criar condições para que essa retomada seja mais acelerada, seja um pouco mais rápida do que o previsto. Mas, olha, a crise é brutal, é devastadora, é gigantesca e, é, é, obviamente, nós não temos capacidade de compensar uma perda de é 34,5 bilhões de reais. Né? Mas estamos fazendo o possível justamente porque entendemos a importância, a relevância é, do setor cultural e criativo e também o impacto que este setor tem é, na economia, na geração de renda, emprego e desenvolvimento. Nós estamos fazendo um grande esforço é, para é, elevar o investimento do Estado. Então é um investimento recorde, realmente estamos conseguindo colocar mais recursos do que colocamos. Ano passado no fomento à cultura. E agora nós estamos nos preparando para receber e destinar os recursos da Lei 14.017-20, a chamada Lei Aldir Blanc, que são recursos federais que serão destinados aos estados e aos municípios para investimento em cultura em três eixos: uma renda básica para trabalhadores da cultura que não recebem aquela ajuda emergencial do governo federal, que está em vigor, um subsídio a espaços culturais que tiveram que interromper as suas atividades por conta da crise gerada pela pandemia, e, finalmente, é, editais, chamadas públicas e prêmios, que são, digamos, o componente mais estruturante é, dessa, dessa lei. Né? Essa lei foi uma conquista importantíssima. Esses recursos estavam parados no Fundo Nacional de cultura e agora serão destinados efetivamente ao fomento eh, cultural. Nós ainda não recebemos esses recursos. né? A lei foi aprovada, foi sancionada pelo presidente. Semana passada saiu o decreto de regulamentação. Esse decreto trouxe vários problemas que estão agora sendo eh, eh, discutidos e nós estamos aguardando... É, que os recursos sejam destinados aos estados e aos municípios. Aqui em São Paulo, nós vamos receber um total de 566 milhões de reais, parte disso para o governo do estado, parte disso para os 645 é, municípios. Né? E esses recursos eles têm esse caráter anticíclico, né? ou seja, é, de mitigar o impacto da crise e de criar condições para uma retomada mais acelerada, que é o que todos nós é, queremos. Em relação à retomada das atividades, finalmente, com isso eu, eu encerro, é, o Centro de Contingência da Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo, que é formado por 19 especialistas em epidemiologia, são médicos, cientistas, e esse é o órgão que toma todas as decisões relacionadas ao Plano São Paulo, né? que é o Plano de enfrentamento da pandemia e de retomada gradual das atividades econômicas e sociais. Pois bem, o Centro de Contingência do Estado recomendou que as atividades culturais e criativas podem voltar com total segurança a partir do momento em que cada município do Estado está há quatro semanas na fase amarela do Plano São Paulo desde que, claro, sejam adotados os protocolos recomendados pelo Centro de Contingência. Esses protocolos foram todos publicados. Então, nós temos protocolos para teatros, para cinemas, para produção de filmes, para produção de espetáculos, para museus, para galerias, para centros culturais, para bibliotecas, etc. Tem protocolos para todas essas atividades, até para eventos. Né? E Então, essa foi a determinação do governo do Estado. Na capital, a prefeitura teve outro entendimento e resolveu esperar que a capital entre na fase verde do Plano São Paulo. Mas há municípios que adotaram o entendimento do Estado. Então, por exemplo, na quinta-feira da semana passada, nós reabrimos um dos museus mais importantes do Estado de São Paulo, que é o Museu do Café, que fica em Santos, ele foi reaberto, teve 850 visitantes entre quinta e é, domingo e adotamos lá todas as medidas recomendadas pelo Centro de Contingência da Covid-19, medidas essas que fazem com que a experiência de ir ao museu seja uma experiência totalmente segura, todo mundo de máscara, medição de temperatura na porta, distanciamento de um metro e meio entre as pessoas, apenas 40% da... É, ocupação é, do espaço, as visitas têm que ser feitas mediante agendamento e por aí vai, né? Higienização é, permanente de tudo, disponibilização é, de álcool gel, é, acompanhamento dos funcionários, exames nos funcionários e é, em suas famílias e por aí vai, enfim. Então, é, é, com a adoção desses protocolos, dessas medidas é, de prevenção é perfeitamente seguro neste momento irmos a um museu, irmos a um cinema, irmos a um teatro. Agora, depende de cada prefeitura seguir ou não as recomendações do Estado e estabelecer em que momento as atividades podem voltar. Aqui na capital, portanto, voltarão quando a capital entrar na fase verde, o que deve acontecer em meados de... É, setembro. Em outras cidades, na fase amarela, seguindo as recomendações do Estado, nós vamos, por exemplo, essa semana reabrir o Museu Felícia Lerner, que fica em Campos do Jordão, também com autorização da Prefeitura, seguindo os protocolos e por aí vai. Agora, é fundamental que a gente retome essas atividades logo, quer dizer, inicie este processo. Ele será necessariamente um processo, como eu falei, lento, gradual porque as pessoas precisarão ter confiança. Então, não quer dizer que você reabriu um cinema no dia seguinte, tem uma multidão na porta. Não vai ser assim. Né? Vai ser um processo lento e é, é gradual, mas ele precisa começar. Né? Quanto mais cedo começar, mais cedo nós chegaremos nesse momento de é, a retomar o patamar de 2019. E é importante dizer que, é, é, reabrindo na fase amarela, nós estamos em total sintonia com o que acontece eh, nos demais países, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Reino Unido, enfim, os melhores exemplos eh, internacionais.
0: Bom, chegamos ao final do nosso podcast. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até o final. Eu acredito que foi muito esclarecedor, foi muito importante, porque em tempos de obscurantismo, pandemia, desmonte é, de tudo que já foi feito em benefício à cultura, a gente precisa, sim, falar sobre cultura, defender o setor cultural, entender a necessidade dele, não é somente um dever nosso. Esclarecer isso para o público, mas eu acredito que é, é uma obrigação de todos nós fazer essa defesa. Então, muito obrigado, Sérgio, pelo seu tempo, esclarecendo todas as questões para o nosso público. Obrigado por, por participar, obrigado, Eric, obrigado, André. Agora eu deixo para vocês se despedirem e se tiverem alguma consideração, fiquem à vontade.
1: Primeiro convidado, né? Ah, muito bem.
2: Então, olha, eu quero agradecer a vocês aí pela oportunidade. Acho que foi uma conversa muito bacana, as perguntas foram todas ótimas. Acho que é, é, abordamos temas muito relevantes, muito é, pertinentes. É, a despeito aí de todos os problemas né, que nós temos em nível federal, a questão da pandemia, eu acho que nós vamos sair desta crise atual fortalecidos enquanto sociedade, enquanto país e também no que diz respeito ao setor cultural e, e, e criativo, acho que nós temos sempre que buscar o lado positivo das coisas ou pelo menos as oportunidades que as crises é, geram, né? E é, penso que sairemos ainda mais potentes, ainda mais é, relevantes, ainda mais é, dinâmicos, né? Assim, eu acho que é, a arte, a cultura são fundamentais para nós enquanto é, indivíduos e para nós enquanto é, é, país. Tudo aquilo que nós falamos ao longo da nossa é, é, conversa, o quanto a arte e a cultura nos engrandecem, nos fazem pessoas é, é, melhores e o quanto a arte e a cultura impactam positivamente é, o país, gerando renda, gerando emprego, gerando desenvolvimento, gerando é, também encontro, senso de pertencimento, identidade e por aí vai. Né? Quer dizer, eu não acredito num projeto de país, num projeto de desenvolvimento para o Brasil que não tenha é, é, a arte, a cultura e não tenha a política cultural como um dos seus eixos é, centrais. Nós temos um potencial gigantesco no nosso país, nós não podemos é, desperdiçar foi ótimo conversar com vocês é, sobre isso e parabéns pelo, pelo podcast.
1: Bom, uh, quero agradecer aqui ao Sérgio, foi uma conversa muito boa, certamente será muito útil aos nossos seguidores e agradecer aqui os meus colegas aqui de Versi. Até a próxima oportunidade, certamente com outro convidado à altura deste que inaugurou essa série de entrevistas. É isso,
3: muito obrigado. Agradeço a presença do secretário Sérgio Saleitão. Ah, é sempre bom ouvir gente especializada, a gente trabalhou com cultura até para trazer informação é, para as pessoas que não conhecem ou que têm curiosidade de aprender mais sobre como funciona a, a, o setor da cultura no, no país. Sem dúvida alguma, foi uma entrevista muito esclarecedora. Eu acredito que os nossos ouvintes, telespectadores, vão aproveitar muitas informações que foram ditas daqui, até para também aprender e também se informar mais a respeito de como funciona a cultura no, no, no Brasil. É, agradeço muito a participação do secretário, agradeço também a participação da Francine, do Eric. E nos vemos uma próxima, né? Agradeço a todo mundo. Agradeço a você que nos ouviu, que nos viu. E é isso. Obrigado ah, até a próxima. Ah, Agradeço
0: todo mundo. Então, vamos lá, gente. Obrigada a todo mundo. Estou <risos> zoando. Mas é isso. Vamos encerrar por aqui. É, até a semana que vem. Siga o Vértice nas redes sociais. É redevértice no Twitter, no Instagram. Nosso podcast está disponível no Spotify. E essa conversa também estará disponível no nosso canal do YouTube. É isso. Até a próxima. Eboé.
2: Valeu!